0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor Edición Verano 2023 Un podcast donde hablamos de inversiones, negocios y temas interesantes en su versión veraniega Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor Edición Veraniega Hoy viernes 20 de enero, episodio número 139 que como todo episodio terminado en 9, y por más que estemos en episodios de verano, es de esos que aprovechamos a responder sus preguntas. Pero antes, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás, y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía si quieres saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bien, y ahora sí arrancamos a responder las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. ¿Es negocio alquilar una casa para poner una residencia estudiantil? La respuesta es que no lo sé, pero bueno, vamos a ver. Si buscas habitaciones en el centro de Montevideo que se renten para residencias, eh, me, me estuve fijando y estas en, están entre 7 y 9 mil pesos mensuales por habitación. Ahora, si buscas por ejemplo eh, una casa a la venta como para poder realizar ese emprendimiento. Acá en este momento estoy mirando una que están vendiendo con 8 dormitorios en el centro de Montevideo por 250 mil dólares. El mercado inmobiliario de alquileres tiene un retorno de entre un 4 y un 6%. Así que si esta casa se vende en 250 mil dólares, podríamos calcular o estimar el costo de alquiler de esta casa en un 5% anual, lo que serían unos 12 mil 500 dólares al año que esta casa pagaría si alguien la alquilara, más o menos, aproximadamente unos mil dólares por mes, unos 40 mil pesos. Pasando raya, básicamente eh, alquilas la casa por 40 y luego cada habitación por, supongamos que, 8 mil pesos. Y como tiene 8 habitaciones, serían 64 mil pesos de ingreso y 40 mil pesos de gasto en el alquiler de la casa. Esto te da un margen de 24 mil pesos. A esto también hay que sacarle impuestos, empleados que podamos tener y otros gastos. Así que... La respuesta es que no dan los números, por lo menos a priori con este análisis super hiper express que hicimos recién. Quizás pueda ser una buena opción si vivís allí y haces que las otras habitaciones te, te, te terminen solventando tu costo eh, para, por vivir allí, digamos, ¿no? Pero no sé si como negocio, ¿bien? Seguimos. Eh, segunda pregunta. Esta más de emprendimiento que de inversiones, pero bueno. Tengo una idea de negocio y me gustaría saber cómo darle forma. Bueno, esto es una pregunta como para varios episodios. Más que más para un episodio diría como para una mentoría. En el ecosistema emprendedor siempre se dice que lo mejor es equivocarse lo más rápido posible. ¿Qué significa esto? Que vos tengas una idea y que... De ahí a que esa idea pueda convertirse en un éxito, las probabilidades la realmente son muy muy pequeñas, así que por estadística los emprendedores tenemos siempre las posibilidades en contra. Entonces, lo mejor siempre es probarla con costo cero o con costo casi cero, y en una mínima expresión. Ejemplos, vas a vender un servicio, intenta vendérselo a una amiga o a un amigo. ¿Vas a vender un producto? No esperes a tener el mejor producto ni a tener 500 unidades. Vende 1, 3, 5, 100. ¿Vas a ofrecer un servicio digital? Créate una web con un formulario donde puedas relevar la intención de compra de tus clientes. La respuesta es validad, 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 eternamente. Probá, probá, probá. Gastando siempre lo mínimo de plata y tiempo posible. Si te equivocas, de última no gastaste nada. Sin embargo, si invertiste en maquinaria, alquilaste un local y demás, ahí la macana es un poquito más grande. Un ejemplo puntual es lo que le conté hace unos episodios. Eh, como muchos de ustedes saben, tuve una beba. Y en casa nos gustó la idea de armar una tienda de ropa y artículos para bebé. Lo primero que hicimos no fue ni importar ni entrar en gastos terribles, sino que compramos un stock mínimo y estamos arrancando. Si nos quieren buscar en Instagram, estamos como Tamati Así que, bueno, si quieren verlo, ya de paso nos ayudan. Para cerrar el cómo hacer esto, si validar te lleva mucho dinero, podés acercarte a muchas instituciones que te pueden apoyar. Ahí te recomiendo las famosas incubadoras de proyectos. Y por último, siempre está bueno tener un mentor, que más que un consultor es un acompañante en el camino. ¿Bien? Tercera pregunta, y esta también viene en el tono de la segunda, pero como bueno, esto es un episodio de negocios, también vamos a contestar. Tengo un problema a la hora de cobrar. Hago trabajos de pintura y me especializo en trabajos de altura. Cuento con certificación internacional y estoy siempre capacitándome. Gasto mucho en utilizar materiales de buena calidad y protección de superficie. Esto hace que mi trabajo sea caro y me dificulta mucho captar clientes. ¿Cómo les puedo hacer notar mi valor a la hora de hacerlo? Bueno, en primer lugar te voy a decir algo. El cliente que llega por precio se va por precio. Eh, eso de lo barato sirve como para captar clientes es pan para hoy y problema para mañana así que si no podés captar un cliente por tu precio no te preocupes porque ese cliente no te va a servir de hecho vos pensalo si tu cliente no te quiere por tu valor ¿para qué lo querés? lo que quizás puedas hacer es pensar ¿dónde estás yendo a buscar tu cliente? si tu mensaje es yo doy valor por esto, por esto, por esto, por esto y lo otro. Pero si lo estás dando al público incorrecto, el problema está ahí. Hay que dar el mensaje correcto al público correcto. Ahí la idea que te puedo dar es utilizar la actual base de clientes que tenés e ir por ahí. Buscar lugares, patrones, cosas en común de tus actuales clientes para buscar nuevos. Ejemplo. Supongamos que muchos de tus clientes viven en cierto lugar o muchos hacen determinada actividad. Bueno, busca publicitarte ahí, en ese lugar donde viven o en esa actividad a la que hacen. Por decirte una cosa y pensando por ejemplo en autos, la marca Lifan no le vende al mismo público que le vende la marca BMW. Esto no hace mal a la marca Lifan ni a la marca BMW, son simplemente diferentes públicos. Por tanto, si la marca Lifan apu apunta al público de BMW, no va a tener éxito y viceversa. Así que bueno, espero que te sirva esto como para primera herramienta para encontrar el rumbo hacia tus clientes. Cuarta pregunta y ahora vamos con varias express para que no se haga largo porque esto es veranigo. ¿En Uruguay es posible invertir en unidades indexadas? Sí, si bien no hay tantas opciones, las hay. Desde un plazo fijo en unidades indexadas, eso lo puedes encontrar en prácticamente todos los bancos. También podés ir atrás de las notas del tesoro o los bonos del tesoro, eh, que son productos gubernamentales que los podés eh, llegar a través de cualquier corredor de bolsa. E incluso si querés mejorar un poquito más y también arriesgar un poquito más, podés invertir en hipotecas que son pagas en unidades indexadas. No son todas, pero algunas sí. Bien. Otra más, esta pregunta la voy a armar en base a cuatro o cinco que nos han llegado estos días. Muy buenas, me han llamado varias veces diferentes empresas para hacer trading, ¿cómo la ves? Lo primero que te voy a decir es que desde que arrancó el año, en mi caso, ya me llamaron como tres empresas también. Claramente, si te llaman es porque les conviene, así que hay que tener cuidado con alguien que te llama solicitando tu inversión. Y te voy a decir cosas buenas y cosas malas de estas empresas. La buena es que, es que con poco y muy rápidamente podés estar invirtiendo y sacar una conclusión bastante rápida sobre el trading y este mundillo en general. Por otra parte, en el trading el 90% de las personas pierde su dinero. Por lo tanto, 9 de cada 10 personas que ellos llaman van a perder su dinero. El negocio para las empresas de este tipo, claramente es que vos ganes no es que quieren que pierdas para que vos puedas seguir y recomiendes a otras personas, pero la estadística está en contra y en caso de que vos pierdas, ellos también van a ganar porque ganan por operación que hagas, así que ganan igual es un mundo bastante adictivo, eh, así que quizás lo mejor es el sentido común y tener en cuenta que el dinero fácil no existe y si te mantenés bajo esta premisa y te atas a esta frase vas a hacer las cosas bien esta otra creo que también eh, ya la he contestado, pero bueno, vamos rápido. Seguro de vida y ahorro para el fondo de retiro, recomendaciones. El seguro de vida y ahorro no es una mala opción para el retiro. Lo que yo recomendaría es hacerte tu propio fondo de retiro. Y un ejemplo claro, si sos joven, es supongamos que tenés mil dólares ahorrados en total. Bueno, toma 5 y conversa, comenzá a invertirlos en diferentes opciones relativamente conservadoras. Recordad. Que si sos joven, no importa tanto la rentabilidad, sino el tiempo. Y bueno, por otra parte, si no sos joven, no pasa nada. Probablemente lo que tengas que hacer es destinar más dinero de tus fondos de inversión a lo, al fondo de retiro. Nunca es tarde, pero siempre lo importante es que cuanto antes comiences, mejor. Y aprovecho también que estamos en el episodio de preguntas para contestar las muchas preguntas que llegaron sobre las patentes de vehículos. No lo voy a contestar en forma de pregunta, lo voy a hacer en el barcito. El tema es así: La patente de vehículos se puede pagar en cuotas o al contado al comienzo del año. Si pagás en cuota y pagás en fecha, tenés un 10% de descuento. Y si pagás al contado, o sea, si no pagas en cuota, pagas todo de corrido, tenés otro 10% adicional. ¿Cómo, podés tener, ¿Cómo podemos tener el descuento del 20%, o sea, los dos juntos y pagar en cuota? Bueno, hay que usar la tarjeta de crédito. Entiendo que solo Cabal y American Express te permiten hacer esto: pagar con tarjeta de crédito en cuotas y conservar el descuento del 20%. El resto de las tarjetas solo, se, solo te permite hasta en una cuota. En mi caso lo hice así. Lo que tampoco está mal, porque pagas con el descuento del 20% y además te sumas millas, puntos o lo que tu tarjeta de. Si es la Brow recompensa, por ejemplo, te da un 1% de retorno sobre lo que pagues. Así que sería como tener el 20 más el 1, el 21% de descuento sobre la patente. Bien, y con esta pregunta nos despedimos en el episodio de hoy para que no se haga largo porque no nos olvidemos que también esta es una edición veraniega y como siempre, si les pareció interesante, si les gustó, compartan con personas que puedan eh, les pueda gustar, les pueda aportar valor. Así podemos llegar cada vez a más personas. Y bueno, nos escuchamos, nos encontramos, nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club El Inverso. Chau, chau.